0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: In den letzten Wochen hat die südkoreanische Serie Squid Game für Aufsehen gesorgt. aktuell in 90 von 200 Ländern die erfolgreichste Produktion ist extrem im Hype. Wie viele derzeit erfolgreiche Serien ist Squid Game eine internationale Produktion. Im gleichen Atemzug können auch Haus des Geldes oder auch Dark genannt werden. Das wäre vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen, denn eigentlich gilt die USA als Spitzenreiter im Filmgeschäft. Aber warum werden Top-Serien immer häufiger im Ausland gedreht und wie kann diese Entwicklung auch neue Kulturen näher bringen? Darüber sprechen wir in dieser neuen Folge von M94.5 to go. Das bin ich, David Schmidhuber.
2: Und ich, Daniela Brandt. Wie erklären wir uns diesen Fokus auf andere, nicht englischsprachige Länder? Ich denke, zum einen ist es der veränderte Standort, keine stereotypischen US-amerikanischen Settings mehr zu sehen, eine Highschool in New York oder Kalifornien. Und zum anderen denke ich, dass eine gewisse Müdigkeit herrscht und der Wunsch auf Abwechslung, wie beispielsweise unter anderem Spanien sehr beliebt ist, wie die Telefonistinnen Elite oder Haus des Geldes zeigen da unter anderem das Produktionsland Spanien vergleichsweise günstiger ist als jetzt Frankreich oder Großbritannien.
1: Ja, und diese spanischen Telenovelas, die man früher noch öfter gesehen hat, in einfacher Qualität, die wurden einfach verdrängt jetzt. Und es hat auch mit dieser Expansion im Ausl in ausländischen Produktionen von beispielsweise Netflix zu tun. Vor fünf Jahren hat Netflix bereits ins spanische Filmgeschäft investiert, laut ORF zufolge. Und ja, das Haus des Geldes hat eben unter anderem auch ein hochwertiges Drehbuch, wo man dann auch die steigende Qualität erkennen kann. Und Professor Jörg von Brinken, mit dem wir in der Recherche vor dem Podcast gesprochen haben, Film- und Theaterwissenschaftler an der LMU, hat uns das nochmal genauer beschrieben.
0: Es ist sehr spannend gemacht und dann kommt natürlich noch die Hochwertigkeit der Serien dazu. Also es sind Serien, die längst amerikanische oder englischsprachige Serien eingeholt haben was die Machart betrifft, die technische Machart betrifft, was die, die Kameraführung betrifft und so weiter, wenn nicht sogar teilweise
1: überholt. Da kann man ja auch jetzt, wenn wir bei den Serien bleiben, auch auf Stranger Things und Dark verweisen. Stranger Things, eine US-amerikanische Serie und Dark, eine deutsche Produktion, sind beide auf einem sehr guten technischen Niveau, aber auch das Drehbuch. Und durch dieses gleichwertige Niveau, das sich jetzt eben angeglichen hat auch in den letzten Jahren, wird sich vielleicht auch dem bekannten Handlungskonzept von US-amerikanischen Produktionen ein Stück weit mehr angenähert. Und ich meine damit vor allem eigentlich das, was man ja so mit den US-amerikanischen Produktionen, Filmen und Serien, wo, was ich damit zumindest sehr, sehr verbinde, dass es oft ein Happy End gibt.
2: Nein, das ist es eben nicht. Ich denke, dass spätestens seit Game of Thrones, die sehr brutal ist, die Serie, dieses Konzept sich auflöst nach Friedenstreben und möglichst keine ja, Protagonisten sterben zu lassen.
0: Es kommt vielleicht noch dazu, dass diese Serien, meine ich jedenfalls, nicht unbedingt diesen Ideologietransport betreiben, den amerikanische Serien und amerikanische Filme natürlich immer auch haben. Ich meine, auch wenn wir uns zu dieser Ideologie natürlich teilweise bekennen, ja, äh, aber dieses dieses unhinterfragte Heldentum beispielsweise, ähm, diese dieses... dieses äh, das Gute muss gewinnen und wird am Ende gewinnen und so weiter und so fort.
2: Für dieses Ideologiekonzept finde ich, sind Marvel-Filme ganz klassisch. Beispielsweise Infinity War, die Hälfte der Protagonistinnen wird am Ende ausgelöscht und im nächsten Film sind sie alle wieder da. Oder nehmen wir James Bond, der am Ende immer gewinnt und vielleicht um ein US äh, eine US-amerikanische Serie zu nennen, ähm, Suits. Da gibt es ja die Rachel-Mike-Beziehung, die in der zweiten Folge angeteasert wird und man weiß, die kommt zusammen und 20 Folgen später sind sie dann zusammen.
1: <lacht> Stimmt, das dauert echt Ewigkeiten.
2: Ja, und ähm, das ist ein Trend, der, wie ich finde, in ausländischen Produktionen eben nicht mehr so vorhanden ist und eben durchbrochen wird.
1: Spoiler Alert, bei Haus des Geldes ist es sehr, sehr ähnlich. Eine der Hauptpersonen Nairobi die stirbt in Staffel 4 und vielleicht hat Netflix da ja auch ein Stück weit den, den Trend vorhergesagt. Denn wie wir vorhin schon erwähnt haben, hat Netflix ja bereits vor fünf Jahren in spanische Produktion auch vermehrt investiert. Und Netflix erhebt aber trotzdem in der Regel nochmal seine eigenen Nutzerdaten.
2: Genau, sie orientieren sich eben an Suchverläufen und daran, was geklickt wird. Besser bekannt als Algorithmus. Und genau darüber habe ich auch mit Touch Romey gesprochen, er ist Professor an der Hochschule für Film und Fernsehen für serielles Erzählen sowie Produzent und Geschäftsführer bei Phantomfilm GmbH.
3: Das heißt, ich bin dann sehr glücklich, wenn man mir vorschlägt, so, hey, es gibt noch was anderes, vielleicht könnte dich das auch interessieren. Andere sagen, der Algorithmus, der weiß zu viel über mich und ich will das nicht. Auch dafür habe ich Verständnis, aber letzten Endes es macht es doch viel einfacher, wenn man die Ideen vorgeschlagen bekommt.
2: Kann ich nur zustimmen. Man möchte einen Film gucken, der ist aber nicht was, sucht lange und guckt dann doch das, was man schon kennt. <lacht> ja, aber
3: das ist auch so ein bisschen auch wie Facebook. Man bekommt nur noch das vorgeschlagen, was man mag. Und dadurch entsteht leider diese Spaltung auch der Gesellschaft, die wird vorangetrieben, meiner Meinung nach, weil wir nur noch das sehen, was wir mögen und setzen uns mit den Dingen nicht mehr auseinander, die äh, auch wichtig sind, auch im gemeinschaftlichen Verständnis füreinander in einer Gesellschaft.
1: In dem Zusammenhang muss man natürlich auch von der Problematik der Bubble, die wir alle irgendwie so ein bisschen kennen. Ich glaube, du Daniela auch. Das ist einfach Absolut. Ein allgemein großes Thema in den sozialen Medien, ob das jetzt auf Facebook ist, wie jetzt Touch Rommel zum Beispiel erzählt hat vorhin, oder ob das Instagram oder TikTok ist. Das ist schon ja so eine so ein Problem unserer Zeit und das kann sich dann ein Stück weit auch auf das reale Leben übertragen. Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, sich selbst auch zu fragen beim Benutzen, was konsumiert wird und möchte ich das überhaupt sehen, was ich da gerade sehe. Und ein Stück weit ist es auch so, der der muss es der Anspruch sein von jedem oder sollte es vielleicht auch, dass man nach anderen Interessensbereichen auch sucht, um mehr als nur diese kleine Bubble der Wirklichkeit abzubilden, die von sich aus irgendwie kommt, wenn man sich nur zu sehr fokussiert und zu sehr immer nur ein Thema oder bestimmte Themen hört.
2: Da stimme ich dir absolut zu, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke aber auch, dass dieser Begriff nicht nur, Begriff sage ich schon, ja gut, die Bubble nicht unbedingt negativ zu werten sein muss. Durch die fortlaufende Präsenz von, von bestimmten Themen, wie beispielsweise LGBTQ+, Frauenrechten und Diversität, können diese Themen noch mehr wachsen und auf jeden Fall größeren Zuspruch erfahren.
1: Also wenn wir jetzt bei den Serien bleiben, in Elite zum Beispiel in der spanischen Serie, da gibt es ja ein homosexuelles Paar und auch Sexszenen In Haus des Geldes und Squid Game spielen Frauen in sehr großen Rollen und sie sind da auch nicht nur da, um Frauen zu sein. Und dazu können ausländische Serien auch einfach dabei helfen, auf Themen aufmerksam zu machen, die einem selbst nicht ganz so präsent sind.
3: Wir können uns auch gerne auch noch darüber unterhalten, was Squid Games eigentlich gemacht hat. Es ist auch noch ein Thema, was auf der einen Seite vordergründig natürlich etwas mit der Sozialen, mit den sozialen Problemen eines Landes darstellen. Wenn
2: wir bei Squid Game bleiben als Beispiel und auf Südkorea blicken, das Land zeigt auch Tendenzen von Überarbeitung. Der, der menschliche Körper arbeitet mehr, als er eben verkraftet. Und ich finde, dass die Serie zeigt, dass auch in Wirklichkeit für uns alle dieses Thema eine gewisse Relevanz hat. Oder als anderes soziales Problem, wie wir hier als Studierende München nur zu gut kennen, es gibt sehr viele Menschen und die können sich das Leben in der Stadt einfach nicht mehr leisten.
1: Ja, wie als Studierende alleine. Also überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist schlicht aussichtslos. Und ja, die Menschen, selbst Menschen auch, die schon Ewigkeiten eigentlich in ihren Wohnungen gelebt haben oder leben, haben jetzt mittlerweile dann teilweise echt Probleme, die dann nach Jahrzehnten in ihren Wohnungen ausziehen müssen. Das ist dann schon die Frage, was diese sozialen Probleme am Ende aus, aus einer Stadt auch machen.
3: Das heißt, diese Serie Squid Game zeigt uns das noch einmal. Wir wissen auch, wie viele junge Menschen schon verschuldet sind, sei es durch Handy, Einkäufe, Kreditkarten. Und das sind Themen, die haben eine gewisse Relevanz.
2: Einer der Gründe für das Interesse an ausländischen Serien sind, wie wir jetzt gesehen haben bzw. gehört, die aufgezeigten Themen wie soziale und gesellschaftliche Probleme. Und zum anderen, wie mein Freundeskreis sehr darauf besteht, ist eben Filme und Serien in der Originalsprache, also dem O-Ton zu schauen. Und ich habe inzwischen das Gefühl, dass es das moderne Filmen beschauen, Filme im O-Ton zu gucken.
3: Aber ich finde es wirklich schön, wenn ich eine französische Serie anschaue und ich lese die Untertitel. Ich lerne dabei Französisch oder äh, ich bemerke, wenn ich spanische Serien anschaue, oh, hier äh, sind doch Worte, die ich kenne und äh, ich lerne dadurch. Das heißt, wenn ich jetzt mehr und mehr das mache, werde ich auch in der Kultur und auch in der Sprache, in der, äh, einfach in der Kenntnis darüber besser. Und Das finde ich eine, eigentlich eine sehr schöne Eigenart, dass die das machen.
1: Da bin ich total d'accord. Also wenn wer einmal was Spanisches schaut, bleibt auch gerne dabei, würde ich zumindest für mich behaupten, weil ich Spanisch auch schon gelernt habe und es auch verbessern wollte. Und da war Haus des Geldes, für mich ein gefundenes Fressen und habe das dann sehr gerne auch in Spanisch geschaut, weil es wirklich dann hilft.
2: Kann ich auch genauso nur bestätigen. Ich lerne gerade in einem Sprachkurs Dänisch und was ich zu Hause mache, ist beispielsweise der Kastanienmann gucken. Das ist eine dänische Produktion und besser kann man es fast nicht machen, weil dadurch lernst du zu sprechen wie Originale sprechen, wenn du so die Muttersprachler jetzt bezeichnen möchtest. Und zum anderen, äh, im Sommer habe ich der Rausch oder halt Drück auf Dänisch geguckt und damit konnte ich was über die dänische Trinkkultur mitnehmen. Die ist tatsächlich ähnlich wie bei uns Deutschen, dass man mit 16 legal äh, schon an Alkohol kommt, bzw. auch trinken darf. Krass. Und ähm, was ich da auch sehr interessant finde, ist, wie andere Kulturen dadurch einem näher gebracht werden können. Denn der Film, also der Rausch, soll in, für die USA adaptiert werden. Und ich denke, da würde die Handlung nicht richtig aufgehen, weil es geht um Lehrer, die ähm, mit ihren Schülern quasi trinken und in, äh, in den USA ist Alkohol, wie wir alle wissen, erst ab 21 äh, legal. Und ich denke, dadurch hat man eben dieses Gefühl, auch in andere Kulturen eintauchen zu können.
3: Und äh, wir sehen auch plötzlich eine ganz andere Welt dadurch. Ich glaube, das macht es vor allem für mich sehr spannend, wenn ich etwas anschaue, eine äh, Serie, die vielleicht in Mexiko spielt, und die Konflikte zwar ähnlich sind innerhalb der Familien oder dem Ensemble, das was dargestellt wird, aber ich sehe noch eine ganz andere Welt, andere Settings. Plötzlich reise ich eigentlich schon fast, während ich eine Serie anschaue. Das ist vielleicht ein Grund, warum mir diese Serien sehr
1: gut gefallen. Das habe ich persönlich zum Beispiel bei Suits. Da finde ich mich dann in der Welt unter Top-Anwälten wieder. Mir ist natürlich klar, dass ich kein Top-Anwalt bin und dass ich die, diese Welt auch nie betreten werde, ist schon sehr wahrscheinlich, aber das ist das eine, diese eine Welt, in die man da eintauchen, äh, eintauchen kann oder dieses andere Setting, aber das ist nochmal, glaube ich, auch die Möglichkeit, die auch ausländische Serien bringen können, dass sie die Zuschauenden auch in ganz andere kulturelle Kontexte wiederbringen kann, ob es dann jetzt in Spanien oder Südkorea oder Deutschland ist und je nachdem, woher man dann kommt, hat man dann jetzt auch deutlich größere kulturelle Bandbreite.
0: Und Netflix erfüllt, glaube ich, damit sehr, sehr gut einen kulturellen Auftrag. Nämlich ein breites Angebot, ein breites internationales Angebot zu präsentieren. Und damit öffnet es den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr, sehr oft Augen und Ohren für die Qualität von nicht-amerikanischem, europäischem, aber auch, das ist ganz wichtig, asiatischem.
2: Das kann aber auch leider negative Seiten wie Gewalt stimulieren. Wie zum Beispiel Squid Game uns gezeigt hat, es gab in mehreren Bundesländern in Deutschland Kämpfe von Kindern auf Schulhöfen in Squid Game-Manier. Aber andererseits kann es auch die positiven Aspekte des internationalen Erfolgs von Filmproduktionen hervorbringen, wie die von uns angesprochenen kulturellen Aspekte.
0: M945 to go.